0: Às vezes eu estou falando isso com os outros, vocês acham que eu estou assim, usando só uma figura poética e que, na verdade, eu não estou falando tão a sério, mas estou. E o que eu vou falar é muito sério, não é uma brincadeira, é, é, não é um, um exagero de linguagem, não. É, a palavra de Deus promete o seguinte: os que esperam no Senhor não se Cansam, renovam suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, é, foram dias muito intensos. A gente tem vivido dias de muita intensidade em casa, e muito trabalho. Muita... E é como ela lá falou: às vezes a gente vai para um lugar, como aconteceu agora, praticamente os dez últimos dias desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, não para, porque as pessoas estão tão sedentas, as pessoas estão tão famintas de vida que elas não querem te liberar. E nem a gente quer ser liberado. E, mas, no fim do dia, você fica com sono. Você dorme, passa. Se você anda sentindo um tipo de cansaço, que o sono não está resolvendo, vai orar e falar com Deus, porque muito provavelmente você está trabalhando na coisa errada. Vou repetir. Se você anda tendo um tipo de cansaço, que dormir e se alimentar bem não está resolvendo, muito provavelmente você está trabalhando na coisa errada. Quase certeza. Porque aí já não é uma fome e nem sono físico que você está sentindo. O cansaço vem de um sono e de uma fome da alma. Porque quando você está trabalhando dentro do propósito de Deus, a única coisa que você sente é fome e sono. Porque você está trabalhando de forma otimizada. Então você vê o fruto do seu trabalho e fica... Não fica feliz, você fica contente, completo. Porque você está trabalhando exatamente naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Então quanto mais você trabalha, mais completo você fica. Então no final do dia você está satisfeito um sentido de completo, de plenitude, porque você viu a vida passar por você, e com sono, aí você vai dormir. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Em paz e logo pego no sono. Então, se tem alguma coisa atrapalhando você a dormir quando você deita, algum tipo de preocupação, é porque você não está em paz com o que você está fazendo. Aí, como você não está em paz, o sono não resolve. Porque você deita cansado e com sono e acorda sem sono e cansado. Porque não tem paz. Amém? Porque sono e fome são coisas que até Jesus sentiu. Mas ele nunca ficou o quê? Cansado. Amém? Não tem jeito de você ficar cansado quando você vê a plenitude da vida passando por você. Tem jeito de você ficar cansado? Você vendo gente sendo transformada, e vida, vida acontecendo? Não tem jeito. Amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. É isso. A gente cantou aqui agora, como uma flecha que acerta o alvo. Pronto. Mas se o cara não sabe o que é flecha, então ele nunca vai saber o que é o alvo. É esse que é alcançar. Você não sabe quem é você, aí você nunca tem noção do trabalho terminado. Você está sempre ansioso quanto ao dia de amanhã. Aí você não descansa. Mas quando você tem clareza da sua identidade e você trabalha dentro daquilo que é a sua vocação, no final do dia você sabe que alcançou o que? Seu destino. Então a palavra de Deus diz que Deus, ao sexto dia, ele fez o quê? Terminou tudo e no sétimo ele, por quê? Que ele estava cansado? Não, amado. É porque ele sabia que completou o seu propósito. Então o que, que traz descanso na nossa vida? Ficar à toa? Não, amado. tem nada mais estressante que ficar à toa. Sabe o que vai descansar você? É saber que ao final do dia você completou o seu propósito, você atuou dentro da sua especificação. Amém? Você não for uma faca trabalhando igual chave de fenda. Tudo torto e sem ter terminado o serviço de direito. Eu uso esse exemplo. Eu vou na casa dos outros e vejo um punhado de faca cansada. Eu olho para as facas e falo assim, essa aqui deve estar cansada, porque alguém tentou apertar um parafuso com ela. Aí agora nem serve para apertar um parafuso e nem serve para quê? Coitar carne. Lascou com a faca. Ou ela converte ou muda de religião. Morre faca para ver se encarna outra coisa. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a gente está muito alegre por estar tá aqui celebrando a família. E eu queria ler com vocês um texto que tem... <risos> tudo a ver com o que a gente vai compartilhar nesse momento e celebrar como família. E aqui, lá em Lucas, é, no capítulo 22, Jesus diz assim, a gente está muito alegre mesmo, sabe assim, por tudo que Deus tem feito e, e por entender o Evangelho na sua essência e na sua simplicidade. O nosso propósito aqui o tempo todo, é a gente poder entender que o Evangelho, eu vou repetir isso muitas vezes, o Evangelho não foi deixado para nós, a Palavra de Deus não está para nós, para gerar em nós a expectativa do que nós vamos receber. Então o Evangelho não é para alimentar em você, é a expectativa do que Deus pode te dar. O evangelho é para alimentar em nós a certeza do que ele já nos deu. Então o evangelho não é para projetar um futuro expectado, não é para você ter expectativas de futuro, é para você ter perspectivas de presente. É para você viver a vida de acordo com uma referência, e quando o Evangelho revela o que Deus me deu, ele também revela o que nós podemos oferecer. Então o Evangelho é para ser aterrado. Desgraçadamente, o modelo religioso começou a usar o Evangelho para perpetuar instituições. Então muitas vezes as pessoas começaram a pregar o Evangelho para gerar em nós um medo do futuro e fazer com que, com medo do futuro, a gente dependesse da instituição para se garantir. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então esse medo do futuro faz com que a gente acabe dependendo das estruturas e aí fica um evangelho projetado para o futuro e não como uma perspectiva de como viver no presente. E a palavra de Deus diz que o evangelho nos salva revelando uma graça que nos educa. Então a graça ela só é salvadora se ela me educa a viver. Se o seu contato com o evangelho, se o seu contato com o Espírito Santo com a vida de Deus, não está te educando, não é uma pedagogia de vida. Se a nossa teologia é só para orientar uma liturgia, então nós perdemos o Espírito do Evangelho. Então, a nossa referência bíblica, teológica, não é para gerar uma liturgia de ritos que vão me salvar no futuro. Não é porque eu, fiz, eu fui membro de um grupo não é porque eu fiz parte de um rito que no futuro eu serei salvo. Não é porque eu coloquei meu nome numa denominação, numa instituição. Não é porque eu frequentei determinadas reuniões. Porque senão a teologia nossa ela fica litúrgica. A teologia não tem caráter litúrgico. Ela tem prática litúrgica. Então a teologia tem algumas práticas. Ela tem uma liturgia. Mas a natureza da teologia ela é pedagógica. Então a Bíblia lá na sua casa, vou explicar uma coisa, a escola, a escola que você manda, e aqui eu não estou, tô... entenda bem, amados. nós temos muitas pessoas entre nós que trabalham na área do ensino, da escola, isso não é uma nota é, é, negativa, nós trabalhamos com escola, nós acreditamos na escola. Mas a instituição escolar, secular, humana, ela não tem por vocação, ela não tem por vocação a obrigação dos valores. Quando você encontra uma escola que, além daquilo que ela está fazendo, ela imprime valores, certo? Então, isso é um extra. Isso é uma... É um, é um, é, é, é um plus, é um não, não incluso. O Brasil vai, vai, vai ter que ser coerente com algumas pregações daqui para frente. Está em estudo lá a questão da escola sem o quê? Sem partido. Para ser coerente com essa declaração, vai ter que ser uma escola sem partido, inclusive o quê? Religioso. Então, pode ser que aconteça como aconteceu na Europa, que as escolas comecem a ter como elemento proibitivo a celebração de culto no horário escolar. E os crentes estão acostumados a usar o horário escolar para fazer culto, fazer evangelismo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. Para ser coerente, tinha que proibir para todo mundo. Imagina se isso for entrar na grade escolar, e todas as religiões quiser quiserem fazer um cultinho na hora da aula, o que vai acontecer com a grade? Ninguém mais vai dar aula. Então, isso não está na natureza da estrutura escolar, mas isso está na natureza da estrutura familiar. A família é a escola da vida. Então, a escola lá na sociedade, ela prepara para a atividade profissional. Ela vai até trabalhar alguns conceitos de ética, mas muitas vezes uma ética de inclusão e uma ética estética. Como é que a sociedade pode funcionar de maneira mais harmônica e quais são os critérios para as pessoas serem incluídas ou excluídas de determinadas atividades? Mas ela não vai ter muita obrigação da ética de valores. Que essa ética de valores tem que ser definida onde? Em casa? Até porque cada família pode ter um conjunto de valores diferente da outra. Então, a escola não pode catequizar em cima dos valores, porque são a, é a família que vai definir esses valores. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém, amado? Então, a palavra de Deus é o livro da vida. Mas não é para pautar uma liturgia religiosa. É para a gente encontrar na meditação da Palavra de Deus o caminho da vida. Como é que a vida funciona? Entendeu, meu irmão? Está entendendo isso? Ontem a gente estava conversando num jantar e uma irmã virou para mim e falou assim, é, a gente precisa entender é, que a gente tem que tomar uma... A gente tem que é, fazer uma escolha. Eu falei, ó, começa daí, para aí. Não é uma escolha. É uma decisão. O pecado só entrou no mundo porque o diabo fez a gente pensar que havia uma opção para a vida. Que a vida era uma questão da opção que eu faço. Então, é, é a presunção de um acerto que nos corrompeu é a presunção de que eu poderia desenhar para mim um modelo. Por isso, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim: que só será bem-aventurado em tudo o que fizer, em tudo o que ele fizer, aquele que medita nessa palavra. E a Bíblia diz assim: falou para Josué, Josué, medita nesse livro da lei, e faz conforme o que nele você encontra. Então a palavra de Deus não é para nortear, para pautar uma liturgia religiosa. A palavra de Deus é para orientar a minha pedagogia de vida. Como é que eu acredito que a vida é? Se você não está conseguindo aplicar a palavra de Deus naquilo que você faz, então você está com a sua mente dividida. Você está com a sua mente dividida. E a Bíblia diz que uma pessoa com a mente dividida não vai prosperar. Deus não perguntou primeiro o homem o que ele tinha feito. A primeira pergunta que Deus fez para o homem foi, onde é que você foi parar? E o homem não foi parar no lugar onde ele parou por conta do que ele tinha feito. Porque a segunda pergunta de Deus qual foi? Quem te ensinou uma forma de viver? Quem fez você olhar a sua vida a partir das suas necessidades? Quem fez você olhar a vida a partir das suas necessidades? Quem te ensinou a decidir a partir das suas necessidades? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava celebrando a ceia com os discípulos lá no caminho de Emmaus, os discípulos estavam cegos, não conseguiam ver Deus, não conseguiam ver Jesus. Aí Jesus sentou, partiu o pão com eles, o que aconteceu? O que aconteceu? abriram se os olhos. Há duas situações que fala dessa... Abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos na mesa, quando Jesus partiu o pão, e abriram-se os olhos lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher comeram do fruto da árvore da vida. Ora, então o homem estava cego? Não. Lá no Jardim do Éden, por que, que diz abriram-se os olhos? Abriram-se os olhos para ele ver a vida a partir da sua necessidade, e não a partir da sua vocação. O homem deixou de ver a vida segundo o seu propósito para ver a vida segundo a sua carência. E aí Jesus vem agora e parte o pão com eles e abre os olhos dele de novo para que eles parem de ver a vida de acordo com a sua carência, que é o que estava deixando eles cegos, e passem a ver a vida de acordo com a sua vocação. Amém, amados. Então isso é uma pedagogia, não é uma liturgia. Então, abra a sua Bíblia lá, em Lucas, no capítulo 22. E diz assim, e ele, verso 19, e ele, tomando o pão, deu graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é oferecido por vocês, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então, irmãos, tudo que a gente vai fazer na vida, segundo a orientação de Deus, é para produzir uma referência pedagógica de qual é o sentido da vida. É para ensinar. Ensinar o que a vida é na sua essência. E não o que nós gostaríamos que ela fosse. Então Jesus está dizendo, façam isso em memória de mim. E ele escolhe a coisa mais elementar da nossa vida, mais básica. Que é a refeição. Que é o momento em que nós nos reunimos para comer. E aí ele vai ressignificar isso. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O Deus que nos criou, ele nos criou a partir do princípio. O princípio criativo de Deus é produzir uma referência pedagógica que leve à consciência da identidade. Então ele diz assim, façamos um humano ser que seja a imagem visível de quem nós somos. Então, tudo que você fizer na vida, tudo que você fizer, só vai alcançar seu verdadeiro propósito se aquilo que você está fazendo transmite, comunica, referenda, imprime, comunica, transfere uma forma de conhecimento que ajude as pessoas a conhecer sua identidade e a sua vocação. Então nunca faça nada, nunca, absolutamente nada, por exclusiva necessidade ou importância. Porque quem está fazendo alguma coisa por necessidade ou porque é importante, está fazendo por interesse. Então, ou você está fazendo por uma carência, porque é necessidade, ou você está fazendo por uma cobiça, porque é julga importante. Então, a Bíblia diz: não faça isso, não faça nada por obrigação nem por necessidade, mas faça para transmitir a essência. Ele diz: vocês são sal, vocês são a luz a luz, são a referência, aquilo que vai iluminar o entendimento das pessoas. Então, tudo que vocês fizerem é para que, através da sua boa obra, da sua forma de agir, as pessoas conheçam sua origem, conheçam de que, que elas são feitas, por quem que elas foram feitas, de onde é que elas vieram. E elas, tendo isso, elas possam viver uma vida que glorifica o propósito. E não que remunera o esforço. Por isso a Palavra de Deus está dizendo que não é a liturgia que vai salvar a família, é a pedagogia. Nós precisamos entender que as famílias se perderam, não foi por falta de culto. As famílias estão se perdendo por falta de mesa. O pecado não foi sexual. Alguém muito desgraçado fez a gente pensar que o primeiro pecado do homem foi o sexo. E eu sei por que fizeram a gente pensar isso. Porque se eles entrassem na intimidade de um casal para controlar a intimidade de um casal, eles controlariam todo o resto da vida das pessoas. Então, agora, o que autorizava o ser humano a ter uma relação íntima com a mulher e a mulher com o homem, quem autorizava essa prática era a igreja. Então, se a igreja controlava a intimidade, controlava o resto sendo que o que deveria controlar ou regular a relação íntima de um homem com a mulher deveria ser o seu ser de responsabilidade e compromisso. E não a culpa de ir para o inferno. Porque quem deixa de fazer alguma coisa com medo de ir para o inferno, o fim está salvando a si próprio e nunca vai prestar para salvar ninguém. Então o caminho da salvação não é ter medo de uma coisa a ponto de querer me privar dela para salvar a mim próprio. O caminho da salvação é assumir a responsabilidade daquilo que eu faço para salvar o outro. Então, onde é que o homem se perdeu? O homem se perdeu foi num jantar. E quando Cristo quis restabelecer a pedagogia da vida cristã, ele não marcou um culto, ele marcou o quê? Como é que Jesus despediu dos discípulos? Amado? Foi num culto? Não, foi num jantar. E mesmo depois de ressurreto, o primeiro encontro que eles tiveram com os discípulos quando Jesus encontrou com os discípulos, ele estava na praia, e os discípulos de novo pescando, lembra? Jesus tinha chamado os discípulos, quando eles estavam pescando, pescando para quê, amado? Para ter um jantar, e o jantar dele estava fracassado, Jesus resolveu o jantar dele, depois agora Jesus vem, ressurreto, os discípulos estão de novo pescando, frustrados, só que agora, quando eles chegam, Jesus já está com o jantar, é pronto, porque Jesus estava esperando eles com o quê? Com o um culto! Os caras estavam lá, Jesus ressurreto, voltou lá, pensa, o abafo, tanto que Jesus ia abafar. Os discípulos vão voltando da pescaria e está lá Jesus ressurreto com um culto, um punhado de anjo tocando trombeta, aquele negócio todo, um inão caindo do céu, pá, louvorzão e Jesus com as zona aberta assim, com a túnica luminosa no meio da escuridão, Aquele faixa de luz descendo do céu, uma voz lá, é ele, é ele, pronto. Não, mano, sabe o que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos estavam pescando? Assando um peixe, para a hora que eles como e com ele num jantar. Aleluia, irmão. Vai encontrar com os discípulos no caminho de Emaús, os caras estão cegos. Andaram com Jesus, tudo aconteceu, viram Jesus crucificado e estão lá cheio de desapontamento, cheio de desapontamento. Aí Jesus fez o quê? Fez um cu de libertação para libertar os caras porque estava cego. Não, o que Jesus fez? Partiu o pão na frente deles. Amados, a mesa é um marco de memória. Quando a gente batiza os sacramentos da igreja, não são elementos litúrgicos. Batismo. E ceia não é para garantir e nem para incluir ninguém em coisa alguma. A gente não batiza os filhos para incluir, para ver se agora eles são bento. Não, vou lá benzer meus filhos, porque agora se eu meter uma água benta nele, um óleo bento, um trem bento lá, aí o capeta não toca nele. Que bobagem, amado. Que bobagem, que é uma pessoa mais benta do que Jesus e foi crucificado. foi trespassado, foi humilhado. Não é assim que nós vamos proteger nossos filhos. Nós não vamos proteger nossos filhos dando a eles uma condição benta. Nós vamos proteger nossos filhos ensinando para eles, pedagogicamente, todos os dias, eles serem educados a pensar que eles já foram abençoados. E isso quer dizer... Que nenhum projeto de Deus na vida dele poderá ser frustrado. Que eles só vão enfrentar frustração na vida naquilo que eles estiverem trabalhando segundo suas expectativas, carências e cobiças. Você não quer ter filho frustrado? Então ensina ele a buscar a vontade de Deus na vida dele. E não o poder para prevalecer sobre os homens. Porque isso é perda de tempo. Ensina os seus filhos a ter memória espiritual. Está faltando memória espiritual na nossa casa. Está faltando testemunho de como é que, na verdade, nossos desafios foram vencidos. Que não foram vencidos na nossa força, foram vencidos na misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que trabalhou a nosso favor, porque estivemos por um fio para ser destruído. Então a mesa não é para celebrar sua riqueza. A mesa não é para celebrar o quanto você ganha, o poder que você tem, como muitos pais estão fazendo na mesa. Sentam-se com seus filhos na mesa para dizer o quanto custou aquele pão e que se ele não trabalhar igual um desgraçado, ele vai passar fome. Não, amados. A mesa não é para celebrar nosso poder, nossas escolhas corretas. A mesa é para celebrar o fato de que nós nunca abrimos mão de privilegiar a comunhão. Que mais importante do que o poder é a relação. A mesa é para a gente lembrar qual é a verdadeira prioridade da nossa vida. E a prioridade da nossa vida é estarmos juntos, ter comunhão uns com os outros, abençoar a vida uns dos outros, e produzir memórias afetivas na vida uns dos outros. Os homens hoje não estão produzindo memórias afetivas, estão produzindo memórias de cobiça, de ganância, estão despertando vaidade, estão colocando sonhos de ganância, de cobiça, estão ensinando as pessoas a estabelecer critérios de importância sem saber aquilo que é essencial. Não adianta uma pessoa saber o que é importante se ela não descobrir o que que é essencial. Uma pessoa que é ensinada a priorizar o que é importante sem saber o que é essencial, ela vai se tornar uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que aprendeu a priorizar as suas carências sem saber o que é ansioso, a sua, o essencial, ela, se ela prioriza a carência sem saber o que é essencial, ela se torna uma pessoa carente. Se ela prioriza o que é importante sem saber o que é essencial, ela se torna uma pessoa ansiosa. E trazê-la para o culto não vai resolver isso. Se ela não tiver mesa em casa, se ela não tiver comunhão em casa, é lá que os olhos vão ser iluminados. Aqui nós vamos celebrar isso, mas não vamos resolver isso. O encontro da igreja é para celebrar essa transformação e não para substituir. Amém, meus irmãos? Como é que o filho pródigo converteu, mano? Como é que o filho pródigo converteu, irmão? Numa campanha evangelística, numa praça pública, ouvindo um apelo. O cara estava desgraçado, ficou sabendo, recebeu um folheiro. Né? O cara estava lá, na piora, alguém passou, falou, oh, vai ter um culto hoje à noite lá na praça, vai lá, uma banda boa. O pregador veio de fora, ele foi lá, aceitou o apelo. Não, mano, como é que o filho pródigo converteu, mano? Não, ele converteu num jantar, ele estava vendo os porcos comer e lembrou que já tinha visto um jantar diferente. Foi um jantar de porco que fez o filho pródigo converter. Então, no fim, ele converteu numa mesa, porque ele tinha memória de outra mesa. Sabe por que muitos filhos estão tendo dificuldade de se converter? Porque quando eles estão comendo com os porcos, eles não se lembram de uma mesa diferente daquela. Porque ele sempre se sentou com pessoas que só se reúnem pela necessidade. Porque é isso que os porcos fazem. Os porcos vão lá para o coxo porque estão com fome, e não porque entendem a importância da relação. Então, como ele sempre comeu com porcos, ele não vai saber a diferença. E lá, na hora que ele viu o jantar dos porcos, ele falou, Opa, pera lá, eu já vi uma mesa que era uma mesa de justiça e não de necessidade. Na casa do meu pai, há uma mesa em que as pessoas não comem por direito. Elas comem porque meu pai é justo. Aleluia, irmão. E o filho mais velho? Não entrou por quê, mano? O filho mais velho estava lá nervoso porque não queria participar do quê? Do culto? Não, o filho mais velho não se converteu porque ele queria culto. Ele queria culto. Ele falou: "Pai, eu o senhor sempre fiz, e o senhor nunca me deu uma oferta, nunca fez um culto para mim. O senhor nunca fez um culto para mim, agora faz um jantar o meu irmão?" Tá vendo? Mas a crise entre culto e jantar. O nosso senso de direito pede o quê? Liturgia. E o nosso senso de justiça pede o quê? Relação eu fiquei pensando, a Bíblia diz que eles marcaram um jantar para aquele filho mais novo, agora eu vou usar aqui uma extravagância poética sem cometer uma heresia teológica. Nós vamos atrasar um pouquinho aqui hoje, amando. Né, e eu fiquei pensando, a Bíblia diz que o jantar já estava acontecendo quando aquele rapaz chegou. Eu fiquei pensando, será que aquele rapaz de tanto trabalho não estava acostumado sempre a chegar atrasado para o jantar? Será que aquele moço nunca entendeu? Porque quando ele fala assim, o senhor nunca me deu um cabrito para comer, tá vendo? ele tinha um problema de culto, mas no fundo ele queria um jantar. Ele nunca se sentiu na liberdade de fazer um jantar para os amigos. Seus filhos têm liberdade de fazer um jantar para os amigos na sua casa? E por que, que aquele menino, às vezes, nunca sentiu essa liberdade? Porque talvez ele nunca tenha participado corretamente da mesa, porque estava sempre chegando atrasado, para quê? Porque estava trabalhando demais. Porque a Bíblia diz que porque ele estava no campo trabalhando, quando ele chegou, o jantar já estava acontecendo. Ele não estava em casa a hora que o irmão dele chegou. E o que, que tirou ele de casa, amado? Porque ele não estava lá na hora que o irmão dele chegou. A ideia de que o que ia salvar ele era o quê? O trabalho. O que está que tirando a gente da mesa, mano? O que, que nós estamos achando que vai salvar a nossa casa, mano? Isso é tão forte... Essa congregação aqui tem mais ou menos uns oito anos, é isso, Edmundo? Já dez anos, é porque quando começou bem embrionáriazinha dez anos. Nesses dez anos, o conselho dessa igreja se encontra toda segunda-feira para almoçar. Toda segunda a gente encontra para almoçar. Pode ter dois, pode ter dez, pode ter onze. A gente é um grupo grande, são mais de dez homens. E são onze. E, e é um grupo grande. E tem gente que fala, mas ah, enquanto os outros. Eu falo, não. Às vezes, eventualmente, não um está viajando, mas quem estiver aqui está lá celebrando essa memória, gerando uma memória pedagógica. Não é um rito, não é uma liturgia. É só para dar um testemunho. E, às vezes, quando eu vou compartilhar isso em outras igrejas, eu falo assim, que a gente faz isso? Sabe qual é a primeira pergunta que os caras me fazem? Ah, mas o que, que é isso? Mas... Almoçar o conselho toda segunda-feira fica caro. Pai, como assim? Você nem me perguntou o que a gente come. Está vendo como é que com a cabeça das pessoas? Pai, o cara não perguntou se nós é com pão com salame? Hã? Por que ele achou que fica caro? Isso é uma mente, rapaz. Isso é o capeta. Que hora que você fala de relacionamento, o cara já logo faz o quê? Precifica. Quem precificou esse negócio? E se nesses dez anos nós tomamos só água e chupamos uma rapadura? Se almoço, nós vamos lá, parte uma rapadura, toma um copo d'água, que é tem mais bom que você comer uma rapadura bem feita. Depois tomou um copo d'água? Quem já teve essa experiência? Se você não teve essa experiência gastronômica, eu vou te falar um negócio. <risos> só uma experiência gastronômica. Você juntar os amigos, trazer uma rapadura de longe, partir ela nos pedacinhos, come, toma uma água, depois pega mais um pedacinho, toma um café, pronto, uma refeição completa. Hã? E na nossa lá tem rapadura. Então, assim, estou falando que tem. Então, tem hora que a gente almoça com pressa esperando chegar a hora da rapadura. Amém, irmão? em memória de nós, em memória de mim.